0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geisler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute ist zu Gast ein Buchautor, ganz selten, und zwar hat er kein Brotbackbuch geschrieben, sondern einen Roman, einen zeitgenössischen Roman über Brot und Wein. Was genau? Das Thema ist und warum das Ganze im Ahrtal spielt, das ja nun durch seine Flutkatastrophe in die Medien geraten ist, das wird uns Joachim Heiner gleich erklären. Hallo Joachim. Hallo Lutz. Wir unterhalten uns heute vordergründig über ein Buch, das du geschrieben hast. Das ist im Frühjahr diesen Jahres, also 2022, erschienen und heißt »Natürlich Brot und Wein«. Wir müssen natürlich darüber reden, was es damit auf sich hat, worum es da geht. Der Untertitel heißt Ein artal drama Da denkt natürlich jeder, der die Nachrichten auch unaufmerksam verfolgt hat. Ähm, hat das irgendwas mit der Flut zu tun oder nicht? Und wie kam es dazu, dass ähm, Brot und Wein und Ahrtal in einem Buch zusammengeführt wurden? Bevor wir aber darüber reden, möchte ich einmal, damit alle wissen, worum es ganz grob in dem Geht sozusagen den ich nenne es mal Pressetext vorlesen, die die kürzeste Fassung, die ich finden konnte, damit man zumindest mal ganz kurzen Überblick hat, was der Plot ist. Und da heißt es: Wo die Idylle im Tale ihre Blumensträuße windet, die Rebe, Fels und Hügel grenzt und die Romantik mit ihrem Sagenfittig über den Trümmern grauer Vorzeit schwebt. Was Josef Steinbach im Jahre 1881 in seinem Reiseführer pries, gilt 2006 immer noch. Das Ahrtal ist ein Paradies für Bewohner und Touristen. Wäre da nicht Backzauber. Mit hochgezüchteter Massenware drängt die Bäckereikette die traditionellen Betriebe vom Markt. Und wäre da nicht die Weinfabrik Novo Vinum. Mit Hilfe einer geheimen Erfindung stellt sie Spitzenweine synthetisch her und mischt die Weinwelt auf. Den Winzern und Bäckern im Ahrtal bleibt nur aufzugeben oder zu verkaufen. Oder für ihre natürlichen Produkte in einem scheinbar aussichtslosen Kampf zu ziehen. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist der Plot. Also wir haben zwei Protagonisten. Einmal Brot und einmal Wein. Das sagt der Titel in verschiedenen Ausführungen. Einmal sozusagen die gute Seite, einmal die in Anführungszeichen böse Seite. Also die große industrielle Seite und einmal die kleine handwerkliche Seite. Das ist sozusagen der, ähm, der Rahmen für dein Buch. Wie ist es dazu gekommen? Also warum widmest du dich in einem Roman mit dem Thema Brot und Wein?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte, aber ich versuche sie ziemlich kurz zu machen. Das Buch spielt nicht umsonst 2006, also da war das Atal ja wirklich noch eine Idylle. Wobei ich sofort dazu sagen möchte, das Atal wird wieder eine Idylle. Mhm. Also das, was wir gerade erleben, ist, ähm, hat das Atal, erlebt das Atal nicht zum ersten Mal und es ist wieder aufgestanden, immer wieder aufgestanden. Warum? 2006, 2006 war ich im Atal ähm, unterwegs und habe da zufällig so eine Idee für einen Plot gehabt, für ein Buch und habe dann angefangen zu schreiben und diese Urfassung oder diesen ersten Ideen sind haben sich bis heute gehalten haben sich allerdings im, Jahr, im Laufe der Jahre einem unglaublichen Wandel äh, entgegensehen müssen weil ähm, das Buch lag dann auch immer mal und ähm, ich habe dann andere Bücher geschrieben und irgendwann habe ich es wieder aufgegriffen und den entscheidenden Kick, also die entscheidende Richtung, den entscheidenden Richtungswechsel, bekam das Buch dann, als ich selber ins Ahrtal gezogen bin. Ich war schon immer im Ahrtal unterwegs, weil ich hier auch wandernde Weinproben veranstalte und das mache ich seit 13 Jahren mittlerweile und ähm, dadurch kannte ich das Atal gut, ich kannte auch viele Leute hier. Und als ich dann vor fünf Jahren hierher gezogen bin, habe ich gemerkt, dass das, was man übers das liest und sieht, also im Fernsehen oder YouTube oder wo man sich auch immer informieren kann, das hat mit dem, was man hier erleben kann, also wirklich hautnah mit den Menschen, wenn man hier täglich mit den Sachen umgeht, also vor allem mit dem Weinbau, der ja hier prägend ist, dann ist das eine ganz andere Nummer. Und dann hat das für mich auch nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, was Natur für Menschen heißt, die davon abhängen. Und das hat dem Buch eine ganz andere Wendung gegeben. Es ist sehr interessant zu verfolgen. Man kann das, wenn man will, auf meiner Webseite, die für natürlich Brot und Wein eingerichtet wurde, nachlesen. Da habe ich das mal so ein bisschen bebildert und auch beschrieben.
0: Das habe ich gesehen, ja. Das ist das, ähm, ganz spannend. Ja,
1: da sieht man das so ein Buchprozess. Ich vergleiche das tatsächlich auch gerne mit der Fermentation, weil auch die Fermentation ist ja unglaublich komplex. Wobei die Fermentation, die überlassen wir ja im Grunde unseren Hefen und, und Bakterien. Mhm. Ähm, beim Buch, die Fermentation, da muss der Schriftsteller schon ein bisschen was dazu tun, aber vom Prinzip her ist es das, das gärt und, und entwickelt sich und wird, ändert sich auch, also insofern finde ich hier Parallelen.
0: Ja und äh, dein, dein Buchprojekt gärte jetzt quasi 16 Jahre lang, ja. ist ein sehr, sehr, sehr reifes. Buch, ähm, sehr, sehr gutes Brot sozusagen, sehr, sehr gutes Buch, wenn es so lange reifen konnte. Und ich habe ja wirklich äh, mit Erstaunen festgestellt, dass du ja äh, teilweise 180, 360 Grad Wendungen hin und her, äh, der Plot war ein ganz anderer am Anfang, hast du gerade schon erzählt, ich. gemacht hast. Und am Ende kam es auf Brot und Wein. Warum gerade auf diese beiden Themen und vor allem in der Kombination?
1: Weil ich diese, diesen Zusammenhang oder diesen engen Zusammenhang der Menschen mit der Natur hier im Ahrtal tatsächlich auch gespürt habe und weil ich bin seit jeher ähm, backe ich gerne. Also früher Weihnachtsbäckerei ging bei mir über alles, auch heute noch. Das Brotbacken kam dazu, ähm, als ich in Kerpen meinen ersten Steinofen gebaut habe, also so eine Eigenkonstruktion. Da hatte ich mal 50 Schamottsteine geschenkt bekommen, wusste nichts damit anzufangen und dann kam die Idee einen Brotofen zu bauen und äh, Pizza aber auch, also alles was man da drin machen kann. Und als wir dann hier ins Ahrtal zogen, war das für mich eigentlich erledigt. Aber du hast das irgendwie in dir. Also das, das rumort dann und irgendwann bricht es wieder aus. Dann hast du auf einmal wieder Zeit und Energie und dann kannst du gar nicht anders, als dir wieder so einen Brotofen zu bauen. Der ist auch schöner und größer als je zuvor. Und äh, ja, da finden dann meine Orgien statt, wenn ich das mal so sagen darf. Und das andere ist natürlich der Weinbau. der Den triffst du hier an allen Ecken und Enden. Und was ich vorhin schon sagte, die Fermentation oder sagen wir mal, dass das, 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 was Brot und Wein ja ausmacht, ist ja nicht nur eine biblische Geschichte, sondern auch etwas ganz Ursprüngliches. Ich habe hier auf der einen Seite ein Weizenkorn, was ich zerdrücke, zerstoße, mit ein bisschen Wasser ansetze und da wird Sauerteig draus, ohne dass ich überhaupt was machen muss und aus, auf der anderen Seite ich nehme mir die Weinbeere zerstoße die lass die liegen die vergärt, da wird Wein draus also ich, ich habe das jetzt bewusst reduziert auf diesen Prozess mhm. ich weiß dass da viel mehr zugehört aber vom Prinzip her sind die sicher äh, ist das ja dasselbe und was dann die Sache ausmacht die Fermentation also dieses dieses dieser Prozess der dann beginnt der ist ja so faszinierend in beiden, äh, bei beiden Lebensmitteln oder Genussmitteln, ich nehme für Brot auch gern das Wort Genussmittel in den Mund, weil es ein Genuss ist, wenn man sich darauf konzentriert. Ich habe das glaube ich auch in meinem Buch an einer Stelle mal geschrieben. Ja, ja. Das, das ist für mich war für mich so ein, so ein Hinweis und da kann ich jetzt den Bogen schlagen zu den ersten Ideen zu dem Buch. Die ersten Ideen zu dem Buch, du hast es gelesen, man kann es nachvollziehen auf meiner Webseite das war eigentlich die Natur des Menschen und das ist auch, ähm, wenn ich diese Brücke schlagen darf, ähm, wird auch in meinem zweiten Buch, also es wird ein, F ein Folgebuch geben, das wird dann tatsächlich äh, auch in der Flut spielen, dass der, der Mensch sich selber auch von seiner eigenen Natur viel zu oft entfernt und dadurch in Konflikte gerät und ich behaupte auch ähm, ja, in seelische ähm, Spagate, die ein Mensch im Grunde gar nicht aushalten kann. Also der, da hat sich die, die Richtung verschoben, aber der Kern, also meine Aussage, dass wir uns immer weiter von der Natur entfernen, der, ist, der liegt da in beiden Büchern.
0: Mhm. Und das äh, vermittelst du über mehrere Charaktere. Äh, der eine ist ein Bäcker, ein klassischer Bäcker, der äh, mit seiner kleinen Backstube zu kämpfen hat und, und überlegt aufzuhören. Ähm, zumindest äh, Sorgen hat, dass er überhaupt noch Brot verkauft. Äh, an einer Stelle heißt es, er hat gerade mal zehn Brote verkauft jetzt und, und ähm, viel mehr ist auch nicht zu erwarten an dem Tag. Und äh, dann haben wir auf der anderen Seite die große Backfabrik, den Backzauber. Und in Sachen Wein gibt es dann halt den kleinen handwerklichen Winzer und eine quasi Weinfabrik, die äh, über, über synthetische Weine versucht, das Ahrtal umzukrempeln und auch Land zu kaufen und da sozusagen die Welt ähm, von den Füßen auf den Kopf oder andersrum zu drehen. Also einmal alles umzudrehen, was eigentlich bislang im Ahrtal galt. Dieser Konflikt ähm, ist ja jetzt nicht aus der Welt gegriffen. Den gibt es ja auch äh, anderen Orts und, und äh, eigentlich weltweit, in, in den Industrieländern zumindest, zwischen Handwerk und Industrie. Ich meine da eine gewisse Tendenz rauszulesen, was dir wichtig ist und auch rauszuhören. Dieser Konflikt, wie wichtig war der dir und vor allem auch mit diesem starken Hang Richtung Handwerk, wenn ich das richtig rausgelesen habe?
1: Ähm, da fällt mir spontan ein, eigene Erlebnisse. Also wenn ich bin Beamter, ich bin also verwaltungsmäßig tätig in meinem Hauptberuf mhm. Aber meine Leidenschaften und meine meine Erfüllung, die finde ich, wenn ich mit den Händen was mache. wenn ich Oder auch mit den Füßen. Wenn ich wandern gehe, wenn ich meine ähm, Wandergäste durchs Ahrtal führe, wenn ich mit den Händen irgendeine Wand verputze, wenn ich, weiß ich nicht, eine Tür einsetze. Also solche Dinge, die einem von der Hand direkt in die Welt gelingen, das, ähm, das hat eine ganz andere Befriedigung am Ende, ähm, als, ähm, ja, das von der Natur gelöste und ähm, gerade was handwerk ähm, Brot, Wein aber auch äh, alle anderen handwerke angeht, ähm, finde ich, dass es völlig unter nicht repräsentiert sondern wertgeschätzt ist. Das äußert sich ja nicht nur in der Bezahlung sondern auch im Ansehen in der in der Bevölkerung Wir haben ja nicht umsonst handwerkermangel weil ja wer will denn handwerker werden wenn es immer so unterschwellig lautet na ja der ist nur handwerker geworden sondern der hat nicht studiert oder so. Mhm. Und ich, ich wundere mich immer, dass ähm, diese Erkenntnis, die ist ja nicht neu, das habe ich ja nicht erfunden, dass es den Menschen nicht allen so geht, dass die sagen, ähm, so Handwerkliches zu machen, befriedigt mich viel stärker und das will ich dann auch machen. Ähm, das ja, kann ich manchmal nicht verstehen. Und äh, um das ein bisschen in die Welt zu tragen, ich hätte ja auch ein Sachbuch schreiben können, aber Sachbücher über Brot und Wein gibt es jede Menge, wahrscheinlich <lacht> auch viel besser, als ich jemand schreiben kann. Ich kenne zwei von dir zum Beispiel. <lacht> äh, das, ähm, da habe ich mir gedacht, okay, mach's äh, in der Belletristik, das ist sowieso dein Ding. Ich schreibe, seit ich äh, elf oder zwölf bin. Ähm, und ja, das ist auch eine Form von sich sehr zufrieden zu machen. Es kann aber auch sehr ähm, anstrengend sein, das weiß jeder Schriftsteller, jede Schriftstellerin. Ähm, das ist so ein Auf und Ab, so ein Wellental. Aber wenn ich das dann irgendwann fertig habe, und das ist so ein Prozess, der ja, wir haben es bei mir jetzt erlebt, 16 Jahre gedauert hat, da bist du am Ende so befriedigt, so voll von dir selbst und äh, mit der Welt im, im Einklang, Dass äh, deshalb kann ich das jedem raten, der Lust drauf hat. Man muss nur diese ersten Seiten des Lebens oder dieser Anstrengung überwinden, wie bei allem ja. Auch beim Brotbacken übrigens, ich habe mich lange nicht an Sauerteig getraut. Dann habe ich da ein Buch in die Hand bekommen, Brotbacken in Perfektion, glaube ich, heißt das. Mhm. Hab da reingeguckt und hab gedacht, das geht. Und dann habe ich den ersten Sauerteig angesetzt, einen Weizensauerteig, den nenne ich Diana. Und den Roggensauerteig, der kam später dazu, der heißt Chimus. Das ist ein alter Spitzname von mir. Und dann lief das. Und der Sauerteig, ist, den gibt es heute noch. Der, man kennt ja diese Stories. der fährt mit den Urlaub. Ne? Der, ja, ja. <lacht> der wird ganz liebevoll behandelt. Das Erste, was ich auf einer Urlaubscheckliste habe, ist der Ersatz Sauerteig. Also der, das muss stimmen. Alles andere <lacht> muss, eine Unterhose kann ich nachkaufen. Aber mein Sauerteig, der muss überleben. Und das, ähm, was ich sagen wollte, ist, wenn du damit anfängst, ähm, ja, man muss sich einfach diese Zeit geben, diese, diese auch diese Fehler zugestehen, diese, diese Rückschläge äh, einkalkulieren und darüber aber hinweggehen und weitermachen. Und beim Schreiben ist es ja nicht anders. Ich habe mal gehört, damals, als ich erste Romane geschrieben habe, ähm, die ersten tausend Seiten sind für den Mülleimer. Das ist erschreckend, wenn man das hört, aber mhm. das stimmt. Und äh, wenn man dann mal irgendwann 5.000 oder weiß ich nicht wie viele Seiten geschrieben hat, dann sind die ersten 5.000 sowieso vergessen. Aber die haben dich gelehrt, was es heißt, dran zu bleiben.
0: Ne? Ja, das ist beim Brot genauso. Ne? In Frankreich sagt man auch, 50.000 Schnitte muss der Azubi ins Baguette gesetzt haben. Und Dann kann man es verkaufen, was er da schneidet. Alle anderen, Sehr gut. <lacht> alle anderen nicht. Und das ist ja beim Brotbacken auch so. Ne? Jeder Hobbybäcker kennt das. Und ich auch aus meiner Anfangszeit, die ersten... Ein paar Jahre, muss ich schon sagen, ähm, kam zwar ein Brot raus und man konnte es essen, aber ich hätte es niemals irgendwo in den Laden gelegt oder irgendwem ähm, gegen Geld jedenfalls nicht angeboten.
1: Das weiß ich auch nicht, ob man mein Brot verkaufen kann. Aber die Leute, die es essen, die sind alle begeistert und das reicht mir. Ich weiß, dass es nicht perfekt ist. Ähm, aber die Fotos, auch, die, Fotos die, ähm, die
0: ich gesehen habe auf deiner Internetseite, hast du ja auch ein paar Fotos von deinem Brot. Ja. Ähm, die, die sehen doch ganz vernünftig aus, also das würde ich die schon kaufen. Ganz gut ja. aus,
1: genau. Und das, das soll reichen. Also, also beim Brotbacken, und ich habe auch jetzt mal letztes Jahr meinen ersten Wein gemacht, ganz bescheiden. Den kann man trinken. Aber da habe ich jetzt nicht die großen Ansprüche, wenn ich richtig guten Wein trinken will, brauche ich nur 150 Meter zu gehen oder drei Kilometer zu fahren. Hier sind 50 Haupterwerbswinzer, die das alle perfekt können. Und das ist auch das, was mich am Arter so fasziniert hat. Ich habe hier früher, als ich hier hingefahren bin, als Jugendlicher, also als, als junger Erwachsener, ich habe ja auch die Plörre getrunken, die man hier damals fabriziert hat. Und wenn ich heute sehe, was das Ahrtal an Weinen hervorbringt, das ist so gigantisch. Und das war mir auch ein, ein Vergnügen oder auch ein, ein Anliegen. Dieses Ahrtal, was ich ja auch als Gäste führe, ich habe mich sehr mit der Geschichte des Ahrtals beschäftigt, äh, schätzen und, und, und lieben gelernt habe und auch ein bisschen schützen will. Und deshalb habe ich diesen, diesen Teufel an die Wand gemalt, der ja, wie du hast es vorhin schon mal angedeutet, dass alles, was in dem Buch steht, ist ja nicht, ist ja keine Fiktion. Dass, das mhm. geht ja alles. Dass die die Backfabriken dieser Welt unsere kleinen Bäcker vom Markt drängen, ist ja ein alter Hut. Aber dass Weine synthetisch hergestellt werden können, auch das ist kein, kein Hirngespinst. Und äh, da das viel, viel preiswerter zu machen ist, als in der Steilstlage im Ahrtal, müssen wir nicht lange darüber reden. Und diese Gefahr, die habe ich einfach mal so ein bisschen an die Wand gemalt und geguckt, äh, ja was wo, wo, wo führt mich dieser Plot hin. Denn der Plot und die Figuren, das ist ja auch so ein Ding. Du erfindest die, du lässt, du, find, du, du schreibst Biografien zu den Figuren, du, lässt die, fäng, du fängst an, über die zu schreiben und auf einmal machen die sich selbstständig und das ist spannend. Dann hast du, sagen die, auf einmal Sätze, die hättest du nie selber erfunden. <lacht> ist auch so ein Prozess, wo du Staunend ist, manchmal daneben sitzt und denkst, huh, was ist denn jetzt los? Aber ja, das, das hört, ist man, hört auch das man Schöne oft, daran. hört man
0: oft von Autoren, ne? dass sich die, die Figuren plötzlich irgendwie verselbstständigen. und
1: wie so ein Sauerteig. Ja, genau. <lacht> du merkst, man kann immer wieder eine Brücke mhm. schlagen. <lacht> zu dem, was äh, ja, was so das Ehrliche angeht, ich sage immer, das, das sind so ehrliche Sachen, da kann ich nicht tricksen. Natürlich kann ich tricksen, aber ich habe zuletzt ein, ein, ein Baguette gegessen, ähm, auch selbst gebacken, aber da wusste ich von der ersten Sekunde an, da ist kein Sauerteig drin und der hatte keine lange Gärführung. Du merkst mhm. es doch sofort an der Krume. Ja. Und wenn man da ein bisschen sensibilisiert ist und auch bereit ist, mal zwei Euro mehr auszugeben für ein Brot, dann wird man mit so viel Genuss beschenkt. Ich frage mich, warum die Leute das nicht machen. Klar, es gibt Menschen, die wirklich auf jeden Cent gucken müssen. Aber auch da könnte man Prioritäten setzen. Aber das will ich nicht ja. bewerten, das muss jeder für sich entscheiden.
0: Ja. Ähm Sehe ich ähnlich, aber genau, ähm, bewerten können wir es können nicht und ist auch nicht nötig, ne? aber wer, ich glaube, wer, wer einmal ein richtig gutes Brot gegessen hat oder vielleicht auch ein zweites Mal, der kann nicht mehr zurück und wer es dann auch noch selbst gebacken hat, der kann sowieso nicht mehr zurück.
1: Und deshalb bin ich auch so begeistert, dass immer mehr kleine, äh, auch junge Leute, ich war jetzt in Stuttgart in dieser ähm, neuen äh, ähm, in Bäckerei, wie Bro heißt die noch? Boutique? Brot? Boutique? Boutique. Herrliche Brote, tolle Leute mhm. und das muss, äh, ja, das muss sich verselbstständigen. Da müssen, muss mehr dazukommen. Wir haben in Aweiler ja eine wirklich traumhafte Situation. Aweiler war zwar durch die Flut zerstört, aber jetzt haben wir schon mittlerweile, jetzt überlege ich gerade, eins, zwei, drei Bäckereien, die schon wieder aufgemacht haben und okay. alle drei arbeiten traditionell. Also ich glaube, dass, das eine Dichte ist für so eine kleine Stadt. Wir haben im, im Bering vielleicht 1500, 2000 Einwohner. Das ist echt schneller
0: ja, ich kann ja ganz, ganz kurz mal hier aus meiner Situation erzählen, wir haben hier 6.000 Haushalte im Stadtteil und nirgendwo ein Handwerksbäcker. Also mal abgesehen von uns jetzt seit seit März, aber ähm, sonst gibt es keinen Handwerksbäcker hier. Ne? Insofern ist es ATA schon ganz gut. Auf ähm, jeden Fall. <lacht> bestückt. Ja. Ähm, da komme ich vielleicht gleich zur nächsten Frage. Ähm, die die Protagonisten und auch die, die Schauplätze sind ja nicht nur deiner Fantasie, entsprungen, sondern haben ja teilweise auch, zumindest die Schauplätze habe ich gesehen, eine gewisse äh, reale Vorlage und da habe ich vor allem ein, ein Gebäude gesehen, das war glaube ich so äh, violett-rosa Farben, da ja. hast du geschrieben, das ist die Vorlage für die äh, kleine Backstube. Vom, vom Handwerksbäcker. Ist denn das ja. mal eine Backstube gewesen oder hat dir das Nein. Haus quasi so gefallen? und, und Nein, aber das
1: Haus ist eines der schönsten Häuser in Ahrweiler. Es ist ein äh, Rokoko-Gebäude von ähm, Leidel gebaut. Leidel ist mir deshalb schon im Begriff, weil der, wo ich früher gewohnt habe, in Kerpen-Törnig auch das Schloss gebaut hat. Oder hier in Marienthal das Artistinnenhaus. Also Leidel ist ja schon eine große Nummer. Der hat übrigens mit Balthasar Neumann am Schloss Poppelsdorf, das kennt jeder in Bonn, bearbeitet. also das nur zum Hintergrund und dieses Gebäude ist einfach so reizend dass es mich immer fasziniert hat das war früher ähm, die Stadtwache und später ist es auch mal Rathaus gewesen heute ist da oder wird da wieder ähm, eine, eine handwerkliche Modeschneiderei reinkommen auch das gefällt mir, auch hier ne? nicht irgendeine so Kette, sondern mhm. Handwerk kommt da rein und ich habe dann immer so gestaunt auf die Lampe die da drüber hängt ähm, das ist direkt am Marktplatz, also das Gebäude kann man gar nicht verfehlen, wenn man da hinkommt und diese Lampe, die ist so gigantisch. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, ja, da könnte auch das ähm, Symbol der Bäcker hängen, also diese Brezel. Ne? Ja. Und das habe ich ja auch in dem Buch ziemlich ausführlich beschrieben. Ja, und dann habe ich mir, dann stellt man sich einfach vor, wie, wie würde das funktionieren? Und natürlich funktioniert das, dass da eine Backstube drin ist und vorne der Verkaufsraum. Und schon hat man, ja, sprüht die Fantasie. Ja. Ne? Das gleiche gilt für die ehemalige Weinbauschule, das ist hier ein wunderschönes ähm, ähm, ich glaube das ist Neoklassizismus, was die hier gebaut haben Anfang des 20. Jahrhunderts ein wunderschönes Gebäude, das ist direkt gegenüber von uns, deshalb brauchte ich nur aus dem Fenster zu gucken, war inspiriert und da habe ich diese Weinfabrik Novo Vinum wie ich die nenne ähm, ähm, rein platziert und was ich besonders ähm, charmant finde ist, ich biete jetzt meine wandernden Weinproben auch als literarische Führung an, das heißt man Kommt zu mir, man kommt Wein und Sekt und alles, was dazu gehört und dann führe ich die Leute an die Originalschauplätze und erzähle, was das in der Realität ist, was es früher war. Ein bisschen Geschichte muss auch dazu. Und dann ähm, leite ich über zur Fik Fiktion, Entschuldigung, zur Fiktion und äh, mache so ein paar kleine Leseproben und ja, mache eigentlich so damit Appetit auf auf das Buch, so wie ein Bäcker, der ein neues Brot gebacken hat, auch so kleine Würfelchen auf die Theke legt und sagt, probier mal <lacht> und die Leute sind angefixt. Also, ja, so wobei
0: ich mir das auch andersrum ganz gut vorstellen kann. Ne? Also wer das Buch gelesen hat, dass der sich dann mal die Originalschauplätze anschaut, die, die die Vorlage waren dafür.
1: Genau, also deshalb schreibe ich ja auch im Vorwort: dieses Buch ist eine Hommage an das Ahrtal. Ich bin als Gästeführer sowieso, aber auch als Mensch hier vom Ahrtal von den Menschen so begeistert, für mich kam überhaupt die Frage, ziehst du jetzt weg nach der Flut, war überhaupt keine, im Gegenteil. Mich hat das, ich bin jetzt immer noch mehr gefesselt ans Ahrtal. Und da in dem Buch kommen natürlich auch einige, manche sagen vielleicht auch zu viele, zu lange Passagen vor, die einfach so ein bisschen übers das erzählen. Aber das war mir wichtig. Das ist überhaupt so ein Punkt. Die Reaktionen auf mein Buch sind ähm, ja sehr, wie soll ich das sagen, ähm, also nicht einheitlich. Mhm. Viele sagen, es ist ähm, ein schöner Schreibstil, es ist, äh, einer sagt, es ist ein barocker Schreibstil, das hat mir geschmeichelt, würde nicht jedem schmeicheln, aber ich will so schreiben, weil ich die Sprache liebe. Und dann, ähm, ja, man muss sich äh, ein bisschen reinkämpfen. Aber es, das ist ja wie bei allem, wenn man, wo man sich reinkämpft, da wird man am Ende reich belohnt und das behaupte ich mittlerweile nach den Reaktionen, die ich habe. Also alle, die es durchgelesen haben, waren begeistert und deshalb äh, Darf ich das auch hier mit Fug und Recht sagen?
0: Ja, dann sind wir schon wieder bei einem Vergleich. Das ist wie mit gutem Brot. Ne? Da muss man sich auch ja. erstmal reinkämpfen, ja. ähm, weil das nicht ganz so simpel ist wie ein Stück äh, Hefewürfel und ein bisschen Mehl und Wasser dazu, ähm, sondern durchaus komplex. komplex. Aber wenn man es dann einmal hat, dann. Ja, aber wenn man, auch man sich zufrieden. dann
1: hinsetzt und diesen Augenblick wirklich mal genießt und nur in diesem Augenblick mit diesem Stück Brot, meinetwegen ein Stück Butter drauf und ja gut, ich darf jetzt dazu sagen, ein schönes, ein schönes <lacht> Glas Wein dazu, dann ist das fast das Paradies.
0: Ja. Gehen wir mal wieder zurück in die, in die Geschichte. Wir haben ja. also die, die zwei äh, großen Industriebetriebe, Backzauber und Novovinum und die kleinen Handwerker und äh, es sieht alles danach aus, dass das quasi vor die Wand fährt, das kleine Handwerk und die Großen ähm, die Hand aufhalten und, und Geld verdienen im Ahrtal. Ähm, was passiert denn, oder fahr mal andersrum, darf er noch nicht so viel verraten, ähm, gibt es gibt's denn Hoffnung für die kleinen Handwerker im Buch?
1: Hoffnung gibt es immer. Äh, selbst, also, ich sag's mal so, rein spekulativ, selbst wenn die Großen, also die Bösen, wie du es genannt hast, gewinnen, dann ist das ja nicht für immer. Das ist ja auch so ein Trugschluss. Ne? Mhm. Das, das Gute, das gärt ja immer weiter, auch so ein Sauerteig, den kannst du mal drei Wochen vergessen. Wenn du ein bisschen geschickt bist, kriegst du den ja wieder zum Leben. Und äh, hier in der Geschichte, ich will es nicht verraten, wie es ausgeht, es gibt ja eine Fortsetzung, deshalb äh, auch da noch ein bisschen mhm. vorsichtig sein. Ähm, ja, ähm, die setzen alles dran und wir wissen es ja aus der Realität, die haben im Grunde den längeren Hebel. Aber die Menschen im Atal ist ein besonderer Menschenschlag. Das steht auch in meinem Buch. Das habe ich nicht, ist nicht von mir, sondern das, das kann man nachlesen in, in äh, Blättern zur Geschichte. Und dieser besondere Menschenschlag äh, kämpft bis zum Umfallen. Und ähm, dann gibt es halt einen, ähm, den darf ich hier kurz vorstellen, das ist der Ronny, der Ronny Dorf, ein Geologiestudent, der durch das Atal streift und eine Bachelorarbeit über das Terroir schreibt. Also Terroir für die Leute, die das vielleicht noch nie gehört haben. Das ist so ein Stück Land, was ganz bestimmte Eigenschaften hat, die sich auf ein Lebensmittel übertragen. Im Wein natürlich, oder im Weinbau sehr, sehr wichtig. Und dieser Ronny Dorf, der untersucht also alle 39 Einzellagen, also es sind Terroirs im Ahrtal, auf ihre Besonderheiten und gibt keine Ruhe, bevor er dich das nicht alles durchdrungen hat. Und der ist ein, der beste Freund unseres Winzers, der Karl Weber, von dem du gesprochen hast, also dieser handwerkliche Winzer, der mhm für den Wein ein biblisches Getränk ist. Also der der behauptet, oder beziehungsweise der lebt nach der Maxime, an Wein darf nur ganz wenig. Es gibt bestimmte Dinge, die muss man tun, sonst verdirbt er, aber mehr nicht. Und der Ronny ist praktisch sein Bruder im Geiste und der ähm, heuert dann bei dieser Novo Wien und bei dieser Weinfabrik an und versucht an Hinweise zu kommen, warum die so guten Wein machen, mit so wenig Aufwand, beziehungsweise den auch so Preiswert verkaufen können. Denn das ist ja das, was die Winzer im Ahrtal bedrängt. Die Der Wein ist genauso gut auf den ersten Geschmack und Blick und äh, der verdrängt die vom Markt. Und ähm, die merken auch, wenn ich keine Chance mehr habe, dann verkaufe ich jetzt lieber, äh, als äh, in zwei Jahren kein, kein Geld mehr für meinen Wingert oder für meinen Betrieb zu erzielen. Und so kommt das alles so ins Rutschen. Und der Ronny versucht verzweifelt an Beweise zu kommen, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Ob er es schafft, darf ich nicht verraten.
0: Auf der anderen Seite, in der Bäckerei, magst du da auch drei Worte zu verlieren, ja, wie da der Konflikt eskaliert? und.
1: Bei der Bäckerei ist es ja etwas, was tatsächlich hier Land auf Land ab so krass passiert, man muss ja nur die, die ähm, es gibt ja Gott sei Dank viele Dokus mittlerweile auch in den, in den beim, im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen, ähm, die das beschreiben, dieses Bäckersterben. Ich selber habe mal sechs Wochen Bäcker gelernt übrigens. Ähm, das war mir dann aber alles zu schwer, da bin ich zurück zur Schule gegangen. Aber da, da ist auch so eine Affinität und ich da habe ich auch so diese ersten Eindrücke bekommen, was ähm, Backerhandwerk bedeutet. Allein Gerüche sind für mich, die sind ewig. Wenn ich in so eine Backstube komme, öffnet sich bei mir ein, ganzes, ein ganzer Kosmos. Und äh, ja, diese Backstory in, ähm, ist so erzählt, ähm, dass wir hier den Bäcker Ludwig Nagel haben. Der Ludwig Nagel wollte eigentlich Journalist werden, aber dann ist sein Bruder, der die Bäckerei, die übrigens die älteste am Platze ist in der Fiktion, der ist nach Kanada auf, ausgewandert und dann stand der Ludwig vor der spannenden Frage, ähm, geht der Familienbetrieb äh, zugrunde bzw. wird er einfach verkauft oder übernehme ich den? Und er hat sich dann dafür entschieden, ihn zu übernehmen, sieht sich aber jetzt zunehmend der Konkurrenz von, diesen, ähm, von dieser Backzauberkette gegenüber und glaubt ähm, entweder in diese Spur einbiegen zu müssen, das heißt auch mit Brotmischungen und mit diesen ganzen Enzymen und Boostern arbeiten zu müssen, um am Markt bestehen zu können oder eben aufzugeben. Und dann kommt meine Lieblingsfigur, das ist die Sonja Dutsch ins Spiel, die heuert bei ihm an als Verkäuferin, obwohl er gar keine braucht, aber sie ist so charmant, dass sie ihn überzeugt, dass sie äh, ihr eine Chance gibt und die stellt den ganzen Laden auf den Kopf und zeigt damit, wenn ich in Bedrängnis bin im Leben, das ist, ich, ich, ich überhöre das jetzt ein bisschen, verzeihst du mir bitte, ähm, dann ähm, heißt es nicht aufgeben, sondern nach Wegen suchen. Und äh, es findet sich immer ein Weg. Und vor allem, wenn ich mich auf, nicht auf, nur auf mich alleine verlasse, sondern mich auf Menschen verlasse, die, die ich gut kenne, beziehungsweise die es gut mit mir meinen, es gibt immer einen Weg. Und ähm, ja, das kann ich verraten. Also die Bäckerei Nagel wird jedenfalls in diesem Buch nicht untergehen.
0: Das ist gut zu hören. Wie, wie kann ich mir die Recherche vorstellen? Also ein bisschen was hast du ja schon gesagt, das, das hat sich einfach ergeben. Also du hast schon irgendwie mit dem Bäckerhandwerk ein bisschen Kontakt gehabt, selber gebacken. Mit, mit Wein stehst du auch ganz gut da und kennst dich aus in der Gegend. Gab es denn überhaupt noch Punkte, die du wirklich recherchieren musstest, wo du wirklich mal eintauchen musstest in, in, in ein neues Thema oder tiefer in ein Thema, was du bisher nur gekratzt hast, angekratzt hast?
1: Auf jeden Fall. Das ist ja so, wenn man sich mit einer Thematik auseinandersetzt, dann merkt man, du öffnest eine Tür und siehst zehn neue. Und je mehr man über ein Thema weiß, desto mehr bekommt man ja diesen Eindruck, oh, ich weiß so viel nicht. Mhm. Das ist ja uralter Hut. Aber dafür hat man ja Gott sei Dank gute Literatur. Internet ist eine, eine, eine Quelle des, äh, ja, das ist ja wie ein Paradies, wenn man es richtig nutzt. Und da findet man so viele Sachen. Da habe ich zum Beispiel auch gefunden, dass es in Kalifornien, das ist jetzt äh, uralt, ähm, tatsächlich ein Start-up gab oder gibt, ich weiß nicht, ob es es noch gibt, die diese Weine äh, tatsächlich fraktionieren konnten, auf ihre Bestandteile zerlegt und dann nachgebaut haben. Also das ist ja alles keine, kein Hirngespinst, wie ich schon mhm. sagte. Und so kommt man bei der Recherche. Ähm, das ist so schön, das befruchtet sich gegenseitig. Du hast eine Frage an die Welt, Versuchst die zu klären und dann springen dir Antworten entgegen, die du in dem Buch viel besser gebrauchen kannst. Das ist so ein Geben und Nehmen Prozess und es, ist, es macht einfach viel Spaß, in solche Dinge so einzutauchen. Ich unterhalte mich dann auch viel mit Winzern, ich habe auch zwei Winzer namentlich genannt in dem Buch, denen ich besonders dankbar bin, wo ich dann einfach auch mal meine Geschichte erzählt habe, die Ideen, die dahinter stecken, das was passieren soll, ob das also ich sag jetzt mal, nicht so weit von der Realität ist, dass man sagen kann, ach, vergiss es. Natürlich darf man in einem Buch fiktiv auch Dinge annehmen, die bei Lichte besehen Unsinn sind. Aber da, ich passe da immer auf, dass es nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Und dazu braucht man in der Tat ein bisschen Zeit und auch ja, viele, viele Gespräche, viele Recherchen, was du schon sagtest. Ne? Also... Ja, ich habe natürlich davon profitiert, dass ich hier seit 13 Jahren Wanderungen im Ahrtal veranstalte, klar, aber oder Gästeführerausbildung habe, aber das sind ja immer nur die Anstöße, ne? dass wenn du dann tiefer eindringen willst, dann brauchst du ja ganz bestimmte Fragestellungen und ja, da findet man halt Gott sei Dank ganz, ganz viel im Internet und auch in der Literatur. Ne?
0: Mhm. Wie oft äh, warst du denn an dem Punkt äh, zu sagen, nee, ich höre jetzt erstmal auf, also erstmal in, in Klammern gesetzt, erstmal oder vielleicht auch für immer mit diesem Projekt, äh, weil ich äh, nicht mehr weitersehe oder weil ich mich so tief eingraben müsste in das eine Thema oder das andere oder ich merke, ich komme da gar nicht weiter, also ich jedenfalls als als Nicht-Romanautor, ich habe zwar Bücher geschrieben, aber äh, Sachbücher, ähm, für mich äh, käme da relativ schnell der Punkt jetzt gefühlt, ne, wenn ich mich so rantaste und überlegen würde, jetzt würde ich einen Roman schreiben und äh, da tauchen so viele Fragen auf. Also es ist ein ganz eigener Kosmos mit zig verschiedenen Protagonisten, die alle irgendwie eine eigene Geschichte haben. Ähm, ich glaube, er würde relativ schnell die Hände heben und sagen, oh, uh, stopp da brauche ich vielleicht nochmal fünf Jahre und dann setze ich nochmal an. Das ist in
1: der Tat so ein Punkt, ähm, was ich vorhin schon sagte. Also wenn man sich in so etwas reinwurschtelt und arbeitet und, und vertieft, dann muss man diesen Punkt ertragen, wo man nicht mehr weiter weiß, nicht mehr weiter will, andere Sachen springen dich an, die ganz viel wichtiger sind, Zimmer aufräumen, was weiß ich, das kennt <lacht> jeder Schriftsteller. Aber genau das zu kennen und zu ertragen und zu sagen, ja, dann räume ich halt heute das Zimmer auf, aber morgen setze ich mich wieder vor den Bildschirm. Heute schreibt man ja am Bildschirm, hm. ist ja nicht mehr so romantisch wie früher. Dann ähm, Und das einfach nur akzeptieren und einfach weitermachen, wenn es dich anspringt. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel im Zimmer so ein Riesen-Whiteboard hingehängt. Da ist jetzt die neue Struktur für das neue Buch schon da gucke ich drauf und lass mich animieren und dann fallen mir die Gedanken schon ein und wenn ich eine Viertelstunde da sitze, das muss man aushalten und es ist ja nicht so, als hätte ich 16 Jahre an dem Buch geschrieben, es hat auch Phasen hm. und Jahre gegeben, wo ich da gar nicht mit zu tun hatte, da habe ich andere Bücher geschrieben, aber irgendwann, wie ich schon sagte, du hast das so in dir, dieses Thema, diese dieses, diese Lust, dieses eine Buch zu machen und dann im Ahrtal äh, dann gemerkt, so jetzt hast du auch einen Plot, hinter dem du wirklich stehst, also den du der auch stimmig ist. Und für mich ist immer entscheidend, da ist auch jeder anders, ich bin ein sehr strukturierter Mensch, ich versuche auch immer alles auf, auf so eine Metaebene zu ziehen und den Überblick zu bewahren und das mache ich am besten mit Excel-Tabellen oder mit riesen Mindmaps. Also wenn ich an einem bestimmten Punkt rangeschrieben bin und merke, oh, Jetzt wird es kompliziert, weil du kannst ja hinten ähm, eine kleine, einen kleinen Satz verändern, musst du aber wissen, dass vorne drei Situationen sich dann auch verändern müssen. Also du musst ja diese ganze Story mhm. über 350, 370 Seiten im Kopf behalten, jedenfalls die, die Knotenpunkte, sonst ähm, weist man dir nach, ähm, das kann so nicht stimmen, beziehungsweise du hast hier vorne einen Spannungsbogen geöffnet und am Ende bleibt der offen. Das ärgert mich als Leser kolossal und das versuche versuch ich zu vermeiden, indem ich mir dann solche Tabellen mache und die mir auch helfen, das Exposé so weit zu treiben, dass ich rein theoretisch zu jeder Zeit an jeder Stelle einsteigen könnte und ausformulieren. Ich wüsste immer genau, wie das zusammenhängt und ähm, dass sich das dann auch nochmal ändert, ist kein Ding. Aber ähm, ich habe dann jedenfalls die Sache, soweit ich das für mich beurteilen kann, im Griff. Und das ist für mich ganz wichtig. Ne? Ich meine, über 50 Seiten, ähm, das hält man im Kopf, aber 370 Seiten, <lacht> da brauche ich Hilfe, also meine eigene Hilfe. Ne?
0: Ähm, nach nach der, der Arbeitszeit, nach der Schreibzeit frage ich am besten gar nicht, ne? das kannst du wahrscheinlich nicht sagen, ne? wie, wie lange du in, in Stunden an diesem Buch geschrieben hast.
1: Das ist auch wie beim Winzer und beim, Bä beim Bäcker weiß ich nichts, aber beim Winzer weiß ich, äh, wenn du das nicht aus Leidenschaft machst und nicht auf den Preis guckst, den du bekommst, natürlich musst du dich ernähren können, ist ja keine Frage, mhm. aber ich habe glaube ich in dem Buch mal geschrieben, wenn man das rein objektiv berechnen würde, äh, käme der auf fünf oder sechs Euro die Stunde, ja. das ähm, das darf man nicht, weil sonst ähm, geht man an die, in die Fabrik und bekommt Mindestlohn, da krieg, kriegst du mehr, ähm, Nee, kann ich nicht. Vor allem, weil die reine Schreibarbeit ist das eine, aber dass das ständig in dir gärt, dieses Thema, wenn du mit einem Roman mal so weit bist, dass du die Figuren als Familienmitglieder betrachtest, dann reden die mit dir, dann mhm. träumst du von denen und dann weiß ich nicht, ob das dann auch dazu zählt zu der Arbeitszeit, weil du dich ja ständig <lacht> damit auseinandersetzt und das war auch der Grund für mich, mir eine Cloud, eine Cloud zuzulegen, das heißt zu jeder Zeit, in jeder Situation, Gedanken, die ich habe, Sätze, die eine Figur sagen soll, sofort niederschreiben zu können und zur Verfügung zu haben. An jeder Stelle, wo, wenn ich dann der, das Medium wechsle. Das hat man früher nicht gehabt. Also ich bedauere fast die Schriftsteller, die früher mit der Hand alles geschrieben haben und ich bewundere die auch. Also ich könnte das nicht mehr. Das ist, mhm. Die Zeiten haben sich geändert.
0: Ja. So, dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Dein Buch ist sozusagen fertig geschrieben. Ähm, wer hat es denn dann lesen dürfen, wer hat dich kritisieren dürfen dafür, bevor es überhaupt in Richtung Verlag ging?
1: Also meine allererste Kritikerin ist meine Lebensgefährtin, mhm. die das, ich, ich habe so verschiedene Kritikerinnen und Kritiker, die auch verschiedene Funktionen haben. Meine Tochter zum Beispiel ist, hat Germanistik studiert. Mein Sohn, der hat auch Germanistik studiert, der guckt da auf einer ganz anderen Weise drauf. Also jeder hat so seine Vorzüge und, und Blickpunkte. Und die haben auch alle dazu beigetragen, dass es immer noch besser wurde. Ich darf das so behaupten. Ähm, ja, und dann, also das, die erste Fassung des Buches, die ist, glaube ich, durch 20 Hände gelaufen. Und da bekam ich schon richtig gute Rückmeldungen. Und dann habe ich einen Kritiker gehabt, den erwähne ich auch besonders in meinem Buch. Das ist ein Journalist hier im Ahrtal. Den möchte ich auch mal namentlich benennen, weil ich dem mhm. dankbar bin. Das ist der Anton Simons. Das ist übrigens der Betreiber der, des größten Regionalwikis wikis äh, Deutschlands, also das AW, das ist die Abkürzung für Aweiler, für die, äh, die, die, das Kennzeichen für Aweiler. AW-Wiki. Da findet man 30.000 Einträge über, über den Kreis Aweiler und das wird ständig gepflegt mit mittlerweile über 1.000 äh, Helfern. Das ist eine Wahnsinnsfundgrube für Wissen über übers Ahrtal und über, die, über den Kreis Aweiler. Und der ähm, hat, der Anton, der Toni, wie ich ihn nenne, der hat, ähm, eine ganz besondere ähm, Sicht auf, auf, auf Literatur, auf, auf äh, Schriftstellerei. Er ist sehr reduziert und sehr prägnant und ich kann manchmal, das ist ein Fehler oder auch ein Vorzug von mir, ich kann sehr ausschweifend sein. Und er hat mich dann, oder auch sehr ähm, enthusiastisch kann ich sein, und er hat mich oft auf ähm, ja so eine Art, ähm, ja, auf, auf, auf so einen Stil zurückgeführt, der ähm, nicht immer so überbordet. Weil wenn es überbordend werden soll, dann würde dieses Überborden seine seine Kraft verlieren, wenn es überall nur flutet und, mhm. und spritzt. Und das hat er wunderbar mit mir hingekriegt. Und dann war das an dem Punkt, wo ich das abgeben konnte. Und äh, ja, irgendwann muss man es loslassen. Ne?
0: Ja, und als du es losgelassen hast ähm, du brauchst ja, also braucht man heutzutage auch nicht mehr zwingend, aber ähm, angenehm, es ist dann doch ein Verlag. Ähm, wie sah das aus? Hast du es verschiedenen Verlagen vorgelegt? Wie waren die Reaktionen darauf und wie kam es dann letztlich zum Rhein-Mose-Verlag?
1: Also hier war es tatsächlich so, mein erstes, also die erste Fassung 2011, die habe ich an 20, 25, 30 Verlage geschickt. Dann kam auch eine sehr schöne Rückmeldung vom Storyhouse Verlag in Stuttgart, die meinen Schreibstil also ganz toll fanden und aber leider passt es nicht ins Verlagsprogramm. Da hört sich jetzt erstmal nach Textbaustein an. Aber denen habe ich das geglaubt, weil sie auch zu der Story was geschrieben hat. Mhm. Sonst bekommst du wirklich Textbausteine zurück. Ich vermute mal, die lesen das an oder sagen: Ach, da haben wir jetzt keine Lust drauf und dann schicken die zurück. Ist jetzt ein bisschen, klingt ein bisschen böse, aber so läuft das halt im Literaturbetrieb. Und dann habe ich mir überlegt, ähm, das musst du dir nicht nochmal antun. Und ähm, dann kam mir etwas zur Hilfe, was was wirklich dann letztendlich den Ausschlag gab. Es gibt eine Schriftstellerin, die ist tot, das ist die Clara Fiebig, also ich glaube ähm, Leser und Leserinnen, die ein bisschen ähm, sich auskennen, kennen auch Clara Fiebig und die hat im Rhein-Mosel-Verlag verlegt, beziehungsweise wird dort verlegt und die Clara Fiebig hat eine wunderbare Art, Art zu schreiben und vor allem so eine Nähe zu den Menschen und die hat die Armut, die bittere Armut der Moselwinzer beschrieben unter anderem und da habe ich gedacht, okay, du, das, du schreibst einen Regionalroman, wenn es auch eine Story ist, die überall stattfinden könnte, aber du gehst zum Rhein-Mosel-Verlag das war der erste und wirklich letzte, den ich angerufen habe und dann haben wir, der Arne Huben und ich, äh, uns zusammengesetzt und äh, ja, und das, was mich am meisten erstaunt hat war, ist das Buch denn fertig? Weil normalerweise schickt man ein Exposé und drei Leseproben mhm. und der Arne Huben sagte, nee, er hat schon so oft erlebt, dass ähm, dass die Leute zwar angefangen haben, das kann ich sehr gut nachvollziehen, und dann irgendwann die Luft ihnen die Luft ausging, das hatten wir ja vorhin auch mal ansatzweise ja. besprochen. und äh, nein, er will das erst haben oder sehen, wenn es fertig ist. Ja, und dann habe ich das fertig gemacht. Ne, Dann hat man natürlich auch einen ganz anderen Drive auf einmal, wenn man die Chance hat, es jemandem Professionellen dann auch vorzulegen und verlegt zu werden. Du kannst heute alles in Self-Publishing machen, aber machen wir uns nichts vor, so einen Verlag zu finden, der dann auch im Markt etabliert ist, ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Mhm.
0: Ja, das hat offenbar geklappt und ich habe auch schon mit einem Auge gelesen, dass die Fortsetzung für dieses Buch auch quasi schon in Sack und Tüten ist, also dass dein Verleger Interesse am, am Thema hat, am, am Nachfolgethema.
1: Das war tatsächlich so, der Arne Huben empfing mich dann mit den Worten, als ich das Manuskript dahin gebracht habe, da war dann die Flut zwischenzeitlich passiert, er sucht eigentlich jemanden, der einen Flutroman schreibt. Ich sagte dann so sinngemäß, kann ich nicht mit dienen, aber die Figuren hätte ich schon. Und das ist jetzt in der Tat so. 2006, wir haben jetzt 15 Jahre später Flut 2021, die Figur Philipp, der kleine Philipp, der sechsjährige Philipp, der übrigens eine ganz wichtige Rolle in dem Roman spielt, der ist jetzt 21 oder wird 21 in der Flutnacht. Und da kann man, alleine das reicht ja schon, um die Fantasie wieder zu beflügeln. Mhm. Weil ich mich schwer getan habe, lange schwer getan habe, äh, darf man über eine Flut, die wirklich passiert ist, einen fiktiven Roman schreiben. Das, da habe ich wirklich Wochen gebraucht, um eine Idee zu finden, wie ich damit umgehe. Ich habe jetzt eine gefunden, die mir sich angenehm anfühlt, die sich gut anfühlt. Und da, auf diesen Punkt schreibe ich jetzt hin. Also ich schreibe jetzt erstmal die Exposition der Figuren, weil auch, ähm, auch ein Flutroman ich glaube, der Leser hat immer Anspruch darauf, die Figuren erstmal ordentlich kennenzulernen, mit denen zu leben, mit denen zu leiden, die Ideen, die die haben, die Vorstellungen, die Ziele zu verinnerlichen und dann durch so ein Ereignis wie eine Flut auch selber in, in die Not zu kommen, oh Gott, hoffentlich passiert nicht das und das und das und das. Und das das äh, ist jetzt im Moment mein Job. Und was dann aus der Flut wird, äh, fällt mir vielleicht sogar in den Schoß. Ich hoffe es.
0: Der Kontakt zwischen Mensch und Natur oder eben der Nichtkontakt zwischen Mensch und Natur oder vielleicht auch der Schaden, den die Natur da, dadurch nimmt, dass man alles versucht ins Große zu ziehen, der ist ja schon gegeben und ist sicherlich auch ein Spannungsfeld in, in dem Buch und auch im Nachfolgebuch, zwar nicht mit nicht zwingend mit Backen, das weiß ich noch gar nicht, aber ähm, sicherlich ähm, was die Flut angeht ein, ein Thema.
1: Doch, ich habe mir erlaubt, die Back- und Wein- äh, oder Brot- und Weinschienen äh, weiterzuführen, aber ähm, es werden andere Aspekte, vor allem die Entfernung des Menschen von seiner eigenen Natur, mhm. auch in den Vordergrund rücken und dann eben auch natürlich thematisiert. Das klingt in meinem Flutbuch, äh quatsch in meinem ähm, Brot- und Weinbuch natürlich auch an. Ähm, der A hat schon immer Hochwasser erlebt. Also es ist nicht so, als wüssten wir hier von nichts. Ne? wir müssen nur die alten, ähm, die alten Quellen wälzen. Und man kann es wunderschön nachlesen im AW Wiki von Tony Simons, der hat das mal aufbereitet und da kann ich nur jedem raten, das nicht zu vergessen. Wir werden Die, nächsten Flut, die nächste Flut wird kommen, das ist jetzt keine, kein böser Wille von mir, sondern einfach nur eine Tatsache, so wie immer Fluten das Ahrtal heimgesucht haben und deshalb finde ich, sollten wir das langsam mal ernst nehmen und uns damit auseinandersetzen und klug reagieren. Vielleicht noch eine Sache. Wir haben nach der 1910er-Flut, die ich ja Gott sei Dank noch nicht erlebt habe, gab es hier ähm, ausgearbeitete Pläne für Retentionsflächen, für Rückhaltebecken, für all diesen Kram. Die waren ja nicht blöd damals. Und ähm, dieses Geld, was dafür zur Verfügung gestellt werden sollte, wurde dann für den Bau des Nürburgrings äh, verwendet. <lacht> wenn wir nicht wirklich mal deutlich machen, es gibt bestimmte Dinge, die gehen einfach nicht mehr. Und wenn wir sie nicht aus uns heraus ändern, dann wird die Natur uns zwingen, sie zu ändern. Und das finde ich immer so schade. Es wird so kommen. Aber warum können wir nicht so schlau sein und, und der Natur äh, vorgreifen und sagen, wir haben verstanden, wir ändern ein bisschen was. Ne? Mhm. Das will mir nicht im Kopf. Es muss immer erst die Katastrophe passieren.
0: Ja, und umgemünzt auf dein Brot-und-Wein-Buch ähm, ist die Katastrophe, dass die Großen scheinbar das Ahrtal übernehmen und die Kleinen aufgeben müssen und sich sozusagen auch noch anbietern müssen, um, um noch ein bisschen Geld für ihren Betrieb oder ihr, 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 ihre Arbeit zu bekommen. Ähm, es kumuliert, das kann man auch dem, dem Pressetext für, für dein Buch ähm, entnehmen, es kumuliert alles irgendwie scheinbar in der Katastrophe, also es besteht keine Hoffnung, zumal sich da noch ein, ein Anwalt ähm, ins Benehmen setzt und, und da sozusagen auch noch gegenarbeitet. Kann man Hoffnung haben als Leser, wenn man das Buch aufschlägt, dass am Ende alles gut wird oder ist das zu, ähm, zu geheim? Also dürfen wir drüber reden oder nicht?
1: <lacht> ich mache jetzt was fürs Phrasenschwein, die Hoffnung stirbt zuletzt. Sehr schön. <lacht> man kann sich vor allem freuen, dass die beiden Stränge Brot und Wein für mich gelungen, sehr gelungen musikalisch zueinander geführt werden. Ich habe ja da die Jana Moll, die Kantorin, die in St. Laurentius, St. Laurentius in Ahrweiler Bürger kennt das, das ist die Kirche, die hier, eine der ältesten Hallenkirchen des Rheinlandes hier steht. Und die, da spielt dann ähm, ein Brot- und Wein-Oratorium, das mir auch so aus der Feder geflossen ist, weil es einfach, wenn man ein Bedürfnis hat, dann hat man gar keine Mühe, etwas zu schreiben. Und das ähm, soll dann zusammen mit einem Brot- und Weinfest die Rettung sein. Ob es die Rettung wird, genau das ist die spannende Frage. Aber ich finde es einfach faszinierend darstellen oder darstellen zu dürfen, dass Brot und Wein so eng zusammenhängen und auch mit uns zu tun haben. Und dass die Musik die einzige Form der Kunst ist, die das alles so direkt und und, und nah spürbar macht. Das sind faszinierende Dinge, die habe ich selber durch das Buch gelernt. Und allein das hat mich so reich bezahlt. Natürlich freue ich mich über jedes verkaufte Buch, aber der Prozess der da in mir selber stattgefunden hat, ist schon so beschenkend, dass das alleine genügt, um weiterzuschreiben.
0: Mhm. Das ist ja auch schön. Ne? Das geht mir beim Brot übrigens auch so. Also ich äh, freue mich auch, wenn die Brote gekauft werden hier in der, in der Bäckerei bei uns. Aber eigentlich reicht es mir schon, wenn das Brot aus dem Ofen kommt und alles ist gut geworden, dann bin ich zufrieden. Ich bin ja mit dem Buch äh, sehr glücklich, weil da viele... Passion von mir versteckt sind. Ne? Also vor allem der, der Geologenstudent hat es mir angetan, ähm, weil das hätte auch Aber ich sein können, der da über, die, über die Hänge streift. Und äh, der Bäcker natürlich auch und auch das Konfliktfeld zwischen dem, dem quasi Altmeister und den Gesellen und ähm, der, der neuen Verkäuferin. Das sind ja alles Dinge, die im realen Leben auch stattfinden oder stattgefunden haben in den Bäckereien, die es vielleicht gar nicht mehr gibt. Oder in Bäckereien, die es wiedergibt oder die, die neu, neue, neuen Mut geschöpft haben. Wie sieht's denn im, im Ahrtal aus? Hattest du Kontakt zu den Bäckern dort, beziehungsweise jetzt auch im Nachgang, nach der Veröffentlichung? Gab es da Reaktionen auf dein
1: Buch? Ich habe äh, einen Bäcker direkt angeschrieben und ihm äh, gefragt, ob man zusammenarbeiten kann. Äh, der hat dann auch äh, von mir äh, Flyer ausgelegt. Ähm, das habe ich dann erstmal jetzt wieder sein gelassen, weil die selber so mit sich beschäftigt waren. Mhm. Ich sagte ja gerade, jetzt haben drei wieder auf, aber das, ja. ist, das war natürlich ein Jahr für die, das möchte keiner nochmal erleben, diese Aufbauphase. Und ich habe jetzt vor, zum Herbst und zum Winter hin gezielt jetzt nochmal auf die zuzugehen, zumal es gibt hier einen Bäcker, der hat sich jetzt seinen Traum verwirklicht. Die Flut hat ja auch ihr Gutes, hört sich jetzt komisch an, aber die hat auch ihr viel Gutes. Und das, das ist etwas, was ich da nennen kann. Der hat sich seinen Traum verwirklicht und hat einen ähm, Steinofen sich hingesetzt. Ähm, Kannst du im Internet gucken, die Bilder. Mhm. Fantastisch. Und da allein da jetzt zu sagen, okay, da kann, könnte man mal ein Event machen. Und sowas stelle ich mir vor, ne? dass also, dass man auch vielleicht auf der Backschiene äh, mal so eine Bäckerei animiert, vielleicht... So ein Brotbackkurs zu machen mit, mit kleinen Passagen aus dem Buch, also alles so ein bisschen vermengt oder, oder so zusammenkomponiert, ne? Kunst, Literatur, Brotbacken, weil ja im, im Prinzip, wir haben schon darüber gesprochen, alles auf sowas Urtümliches zurückzuführen ist und dann erkennt man, wenn man das erlebt, erkennt man vielleicht die Zusammenhänge viel besser, ne? Mhm.
0: Ja, eine Frage habe ich auf jeden Fall noch auf dem Herzen und zwar ist es wieder eine, eine Zeitfrage. Du hast gesagt, du hast eigentlich einen eigentlichen Hauptberuf, du machst ja. nebenbei Wanderungen, ja. äh, Weinverkostungen, äh, wächst auch nach Brot nebenbei und machst sicherlich nicht nur das, sondern auch noch ein paar andere Dinge. Wann bleibt dann die Zeit zum Schreiben oder hast du so eine typische Zeit, also Nein. nur im Urlaub oder nur am Abend?
1: Ja, das, ja. Genau, wir fahren jetzt nach Schottland für zweieinhalb Wochen, also da werde ich wahrscheinlich, weil, also ich liebe zum Beispiel Zugfahren, wir werden in Schottland Zugreisen machen und da werde ich meinen Laptop auspacken und das ist für mich die beste Zeit zum Schreiben, im Zug sitzen. Und dann gibt es Zeiten, du sagtest es schon, Urlaub, ähm, ja, und äh, für mich ist es, ich habe vorhin angedeutet, ich warte auf den Augenblick, dann ziehe ich und drücke und merke, jetzt ist er da. Ich versuche immer den Augenblick zu erwischen, aber wenn es bestimmte Situationen gibt, wie Zugfahren, da brauche ich da gar nicht warten, dann geht das sofort los und da bin ich auch am produktivsten. Ne? Also ich habe keine festen Zeiten, weil das habe ich früher gemacht und das werde ich auch wieder tun, aber das kann ich oder will ich erst, wenn, ich, wenn die Story komplett steht und ich wirklich so in den in den Überarbeitungsmodus wechsle. Also wenn ich, wenn Rohfassungen da sind und ich jetzt einfach nur noch mich an den Text geben muss und den verfeinern, ausbügeln, wie beim, ich, also für mich ist Schreiben wie Printenteig ausrollen. Ähm, weißt du, backst du auch Printen?
0: Ja, also ich pack sie nicht, aber ich kenne sie.
1: Aachen ja. Printen, mhm. die auszurollen, das ist echt echt mühsame Handarbeit, weil es ist ja ein ganz zäher, klebriger Teig. Aber das ist für mich so ein Sinnbild für Literatur, für Schreiben das so in die Form bringen mit der Rolle und immer wieder und dranbleiben. Ne? Äh, ja, das kann ich aber erst, wenn der Klumpen da liegt. Und der Klumpen liegt noch nicht da, also brauche ich da so meine Phasen. Und die werde ich bekommen. Und äh, mein Verleger weiß, das kann dauern. Also das ist jetzt <lacht> nicht in einem halben Jahr geschehen. Und er sagt aber, hier geht Qualität, vor Schnelligkeit. und da sind wir uns einig.
0: Mhm. Das heißt, du hast keinen kein Druck, weder von dir selbst noch vom, vom Verlag. Ja.
1: Nein, habe ich nicht, weil weil es bringt ja nichts, was rauszuhauen, nur damit es zu einem Stichtag äh, auf dem Markt ist, mhm. kann man machen, kann man sich wahrscheinlich auch darüber freuen, aber für mich wäre es das nicht wert, weil dann, das wäre so wie getrickst mit Sauerteig, ne? ich hab, ich verkaufe ein Brot, was nach Sauerteig riecht, aber ich habe irgendwas anderes drin, nur damit es auf dem Markt kommt, nee, machen wir nicht.
0: Das könnte schon als schönes Schlusswort gelten lassen, damit haben wir im Grunde alles zusammengefasst, was wichtig ist. Freut mich. Ich bedanke mich bei dir, Joachim. Ich hoffe, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer und sicherlich dann auch Blogleser und Blogleserinnen dein Buch erwerben und glücklich werden damit und vielleicht auch sogar verschenken. Das Buch heißt natürlich Brot und Wein, ein Halt drama von Joachim Heiner. Ist erschienen im Rhein-Mose-Verlag am 14.04.2022, hat 386 Seiten und kann auch über deine eigene Seite, die ich dann nochmal nennen möchte, natürlich natürlichbrotundwein.de, alles klein und zusammengeschrieben, erworben werden. Ich vermute, dass es dir als Autor besser gefällt, wenn man direkt über dich bestellt, oder?
1: Über mich oder noch besser über Genial Lokal, also über die örtlichen Buchhandlungen, weil auch die sind ja vom Aussterben bedroht beziehungsweise werden von den großen Buchhandlungen gefressen. Soweit ich es eben kann, kaufe ich hier bei örtlichen ähm, Buchhandlungen, Metzgern, Bäckereien. Sehr schön. Ha, vielen Dank, Joachim. Danke auch. Hat mich sehr gefreut, Lutz. Und hoffentlich bleiben wir in Kontakt.
0: Ganz bestimmt. Also ins Ahrtal muss ich schon aus geologischen Gründen irgendwann mal
1: Richtig. Reisen. Dann führe ich dich da durch und dann machen wir uns einen schönen Tag. Das machen wir. Alles klar. Dankeschön. Ciao.
0: Ciao.